0: Kilometry Jiřího Ježka
1: Příjemný poslech všem pravidelným posluchačům kilometrů Jiřího Ježka, třeba i těm, kteří nás dnes slyšíte teprve poprvé. Už po jedna dvacáté si, pánové, na radiožurnálu Sport budeme povídat o cyklistice a běhu s Jiřím Ježkem. Jirko, hezký den, vítej. Krásný den všem, ahoj. A, a taky Martinem Charvátem. Martine, i to pěkný den. Hezký Únorový den. Hezký den. <laughs> tak už jsme hodněkrát začínali cyklokrosem, ale uděláme to znovu, protože mistrovství světa v táboře se nám blíží. Týmová štafeta už se Jirko jede zítra. Co víme aktuálního, co tebe zaujalo za poslední dobu?
0: No, já se zaprvé těším, protože se do tábora už zítra, v pátek, pojedu podívat právě na tu štafetu, protože jsem ji vlastně nikdy naživo neviděl, akorát jsem viděl třeba v té bajkové verzi a myslím si, že ten český tým jako není určitě bez šance, pojede juniorka Amálie Gotwaldová, Kristýna Zemanová jako 23kářka, Nikola Nosková za ženy elite, a pak pojede Krištof Bažant, náš nadějný junior, Pavel Jindřich, to je ten borec, který jezdil velmi dobře i při mistrovství republiky v táboře na té táborské trati. A já si ho pamatuju právě proto, že v tom táborském dresu jezdil jako jediný rukavic v, v té slotě, která tam panovala při mistrovství republiky. No a pak to samozřejmě bude uzavírat Zdeněk Štybar, takže ta česká štafeta šestičlená
1: bude určitě mezi těmi deseti přihlášenými zeměmi vysoko. O Zdenku Štybarovi budeme ještě dneska mluvit. Martine, nechci ti skákat do řeči, povídej ty. Ne, mě právě
2: zajímalo Zdeněk Štybary. Jestli se nechal přemluvit pořadateli, kteří naznačovali, že by se pokusili mu naznačit, pokud se chceš loučit medailí, štafeta je asi nejblíž tomu, co bys mohl mít, anebo už předem
0: tušil, že by tu štafetu chtěli. Co myslíš, Jirka? Já si myslím, že to je ta jeho uh, nádherná, Práce pro ten tým. On uh, s tím týmem vlastně reprezentačním už trávil soustředění, což se ani nečekalo, mm-hmm. že v táboře s těmi mladými závodníky zůstane, ale on je přece ten vstřícný kapitán toho týmu, ten, uh, ten zkušený závodník, ta hvězda, ke které všichni vzhlíží. Já jsem viděl některé rozhovory třeba s Amálií Gottwaldovou, s tou naší juniorkou, že vlastně ani neví, jestli mu má tikat nebo vykat, že k němu jenom tak zvíří. Dobrý den, jeďte. <laughs> a že vlastně ani neví, jak ho má oslovovat, tak radši kolem jenom tak chodí a vždycky jenom tak se jako usměju. A já si myslím, že už jenom to, že on je součástí toho týmu, že s těma mladýma závodníkama jde na snídani, že se s nima prohlídne tu trať, tak to musí být obrovský přínos pro ty, pro ty závodníky mladých generací do budoucna. Už jenom to, že mají tuhle
1: tu možnost. On Zdeněk Štybar, tedy mimochodem, to je informace stará pár hodin dnes oficiálně oznámil, že tím nedělním startem na mistrovství světa uzavře svoji profesionální kariéru. Ono se tam přemýšlelo, jestli by si to ještě přeci jenom třeba na nižší úrovni neprodloužil, tak prý, že ne. Jirko, ještě jsem zaznamenal, že tu smíšenou štafetu, týmovou štafetu vlastně v pátek vynechává asi ten nejsilnější tým Holandianů. Pochopil jsem to správně?
0: No, já zatím tu informaci mám taky. Je to trošku škoda. Na druhou stranu, náš Tým má mm. jako daleko větší šanci na medaile. A já si myslím, že už ten pátek, který byl tak jako spíš jako rozehřívací, tak už je velký důvod pro diváky přijet se do toho tábora podívat. A já to určitě využiju, protože si myslím, že v neděli tam bude totální blázinec, že opravdu, jestli teď prodaných přes 20 tisíc stupenek a ještě určitě někteří přijdou a koupí si ty lístky na místě. Tak já se tam chci podívat už jenom proto, že se chci pobavit s kamarády, mm. s těmi lidmi okolo cyklistiky. Samozřejmě je to i velká příležitost pro sběratele selfíček a e, podpisů, protože právě při takovéhle akci je spousta lidí kolem cyklistiky, i třeba z jiných odvětvích, se tam přijede podívat, slavní závodníci minulosti nebo i aktuální hvězdy třeba z jiných disciplín. Tak my všichni se tam určitě sejdeme. Takže pokud jsou mezi diváky i sběratelé autogramů, tak tam určitě bude příležitost. Nicméně, právě ten pátek jsem si myslel, že bude jako takový odpočinkovější a spíš jako společenská záležitost, ale já si myslím, že se právě v pátek i na tu štafetu bude fandit naplno.
2: Proč to nizozemci vynechávají? Přeci jenom chápu, že Belgičani jsou jednoznačnými favority a nizozemci mají přece výborné ženy i muži vedle Matějeho. I kdyby neděl Matěje van der Pool, tak přece také mají minimálně na stříbro, ne na zlato.
1: Jo, já si myslím, že mají několik štafet, které by byly na bedně, ale oni prostě, jestli jsem to správně pochopil, jejich oficiální stanovisko je takové, že je to moc blízko těm závodům elitáků mhm. a že prostě, což ještě muži, jedou v neděli ale že prostě holenďanky možná v v sobotu v tom závodě žen elitních prostě cílí na kompletní pódium a že se jim do toho v pátek o den předtím nechce. No. Není prostě každý jako Matěje Vanderpool, že si dává co den to cyklokrosový závod. Ale stejně je jenom o stříbro. Jo.
0: Já si myslím, že to holandská reprezentace zakázala UCI, aby měli taky některé jiné reprezentační š- týmy šanci na
1: zlatou medal. Možná to V rámci distribuce slabším týmům, aby se mohla radovat i někdo jiný. To je pravda modřší. Budeme v pondělí v neděli se tam Jirko mimochodem v táboře. Uvidíme, dorazím scéně. Snad tam nebude tedy opravdu 10 000 lidí, za které pan Balok by byl rád, snad se dostaneme, alespoň k tomu, že něco uvidíme. Další věc, která mě zaujala v poslední době, je Strade Bianche, jeden z velmi populárních závodů. Poprvé v historii bude mít délku přes 200 km, přidává navíc ty kilometry, které se pojedou na těch ikonických šotolinových cestách. Jirko, co ty říkáš na Staradevianke?
0: No, mně se ten závod líbí od vlastně prvního ročníku. A už jenom proto, že ho jeden rok vyhrál Zdeněk Štybar, tak je to prostě závod, který mám rád, protože Zdeněkovi jsem vždycky fandil a myslím si, že tohle je závod, který prostě stojí za to vyhrát a každý z těch, kteří to dokážou, tak si to rádi dají na poličku, tu, tu cenu. A bylo to vidět i Zdeněk Štýbar ukazoval na Instagramu, vlastně, jak mu rodiče v posledních dnech udělali v jeho domově takové malé muzeum z těch, z těch cen a právě Zdeněk ukazoval i, že má tam tu trofej ze stráde Bianche. Je to závod, který se jako tváří, jako že je, se jezdí strašně dlouho. Mm-hmm. Jo, tváří se, že to je vlastně monument, jo? že to je jako Podařilo se organizačnímu týmu jako ten marketing zvládnout tak skvěle, že já si myslím, já to mám třeba v hlavě úplně na stejné úrovni, jako je Paříž-Rube nebo kolem Flander. Protože prostě je to ikonický závod, je hodně sledovaný, je něčím zvláštní a já si myslím, že to Toskánsko tradiční vlastně, um, ta krajina nádherná, tak uh, já si myslím, že prostě to patří mezi monumenty. Samozřejmě, že jsou závodníci mm. nebo jsou lidé v cyklistice, kteří s tím nesouhlasí. Uh, já jsem zaznamenal, uh, že například Filip Gilbert, který z uh, Trády vyhrál také, mm. uh, vyhráli v roce 2011, tak uh, je to borec, který vlastně Kromě San Réma vyhrál všechny čtyři monumenty, ty klasické. Mm. Protože mezi těmi monumenty musíme to říct, to, tak to řekni ty karo. Ale... Já jsem a no, jo, to, jo, chtěl no, zeptat. To, to a nemusím no, vysvětlovat, řekni, co je to
1: Dobře, zkusím. Zkusím. Monumenty jsou ty nejvýznamnější jednodenní závody, které se v sezóně jezdí. Je za ně taky nejvíc bodů, to rozebereme někdy jindy. Strade Bianche mezi ně nepatří. A důležitá další věc, a na to právě za myslím, navazoval Filip Gilbert mají neuvěřitelnou tradici. Jezdí víc než 100 let. Vlastně snad nejmladší z nich jsou Flandry, které se jezdí od roku 1913. Jinak ta historie v případě třeba Lutich, Bastoň Lutych už je od roku 1894 nebo 1992. Jsou to závody, které jsou kolem 250 kilometrů. Milano, Sanremo dokonce kolem 300 kilometrů. A jsou to závody, které mají tuhle historii a proto pro lidi, které cyklistika hodně baví a kteří se jí hodně zabývají, mají prostě svůj prestiž. Ty jsi tady naznačil zajímavou myšlenku, že stráde Bianche u tebe je třeba stejně vysoko. Je to prostě tím, že to tak berou i ti profici, Protože v poslední době tam jezdí velká jména a vyhrávají tenhle závod velká jména.
0: Já, jak jsem říkal před chvílí, Prostě ten závod je něčím zvláštní, je to těmi šotolinovými úseky vlastně na těch světlých světlých polních cestách, které jsou vlastně takové jako kaolinové, nebo já nevím, co to je za podklad. Samozřejmě, když tam zaprší, tak ty závodníci vypadají hůř než na cyklokrosu potom. Ale samozřejmě, že tenhle ten závod podle mě do toho zařazení mezi monumenty cílí. Právě možná proto se snažil tu trasu protáhnout to má být nějakých 215 kilometrů. Uh, už jednou měl 200, to bylo právě ten ročník, co vyhrál Zdeněk bar. Ale uh, těch 215 kilometrů je pořád málo v tom srovnání uh, s Flandry s těmi klasickými monumenty, jako je Milano San Remo nebo Lutich Bastoň Lutych. Filip uh, Žilber navíc říkal, že by to byl další monument v Itálii a že když uh, se Mezinárodní cyklistická unie snaží uh, jako rozšiřovat cyklistiku do ostatních zemí, tak on navrhoval, že třeba mezi monumenty by spíš patřil Amstel Gold Race, který se jezdí vlastně v Holensku od roku 1966, anebo španělská klasika San Sebastián, která se jezdí jako první závod po Tour de France vždycky v létě a že by to bylo takové rozprostřenější mm-hmm. tou sezónou. Ale zase na druhou stranu, mm, já nevím, já ty monumenty pořád vidím spíš na tom jaře a pak tu Lombardy na konci.
1: Martin, nechceš Jas... tomu něco dodat? Jsi jaký? takový romantik, nebo to vnímáš skrze ty body, třeba skrze UCI?
2: Ne, 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 já jsem uh, skrz názor Filipa Šilbéra uh, s tím, že když vezmeme příklad z jiného sportu, tak uh, hokejová NHL Original 6 mm. prostě se nerozšiřuje na 7, mm. 8 a, a další. Mm. Zkrátka máš nějakou tradici, je nějak stanovená, nějak se to nazývá, mm. tak to nebudeš rozšiřovat, stejně jako nerozšiřuješ počet divů světa, uh, které, které anticky byly, tak najednou bys našel Nějaký další, který v Antice byl postaven a ten tam najednou přiřadil. Prostě
1: máš nějaké monumenty a tam bych zůstal. Mně přijde zajímavá věc, na kterou jste už taky narazili tím, že Jirka řekl, že vnímá právě Strade Bianche jako prestižní závod. Když se budu držet toho počtu bodů, tak nejvýznamnější závod v kalendáři, nejvíc bodů dostane ten, kdo vyhraje Tour de France. Je to 1300 bodů. 1100 bodů je za to, když vyhrajete tu zbývající Grand Tour, tedy buď to Vueltu ve Španělsku nebo Giro v Itálii. A za monumenty je 800 bodů. A zajímavé je, že mezi tím ještě jsou olympijské hry, silniční závod, anebo mistrovství světa a ty jsou za 900. Vnímáte to, že to takhle je? Vnímáte, že je to, řekněme, co do prestiže správně? Jestli něco jako správně existuje?
0: Já se musím přiznat, že ty body UCI jsou pro mě úplně jako podřadní. Já vždycky vynímám ten závod, kdo ho vyhraje, tak prostě si dostoupnou na stupně vítězů, když je to etapák, tak i to celkové pořadí, nejenom ty jednotlivé etapy, ale chápu ten důvod vlastně těch toho žebříčku UCI, těch bodů, protože ono to vlastně hodnotí potom ty týmy a řídí je vlastně v té nejvyšší lize, v tom World Tour, který ten tým má dlouho době malý počet bodů, tak prostě z té World Tour vypadne a nahradí ho někdo z té ligy nižší. Samozřejmě je to bodování jako třeba v hokejových ligách. Někteří ty závodníci si nesou ty body samozřejmě také a tím zvyšují prestiž těch svých týmů. Takže když někdo kupuje závodníka, tak ho kupuje i s tím, kolik třeba přinese tomu týmu těch, těch bodů. Ale pro mě to je jako zbytečná matematika a pro jako z pohledu fanouška je to v podstatě podřadná záležitost.
1: Mě pocitově šlo o to, jestli vidíte víc jako mistra světa nebo vítěze děra. A podobně. Jestli to takhle vidíte, že to bodově sedí. Takhle jsem to myslel. Úplně jo. jak to vnímáte jako fanoušci cyklistiky?
2: Bráno takhle, tak uh, si myslím, že olympijské hry v, mají v cyklistice podobnou roli jako například v tenise. Dejme hmm. tomu, že v tenise um, to je plus minus pro někoho, bráno řekněme jako... Pátý Grenslem, ale musíte hodně chtít to tam vidět. Pro někoho samozřejmě jsou Grenzlemy čtyři, hmm. podobně rozšiřování jakou monumentů, stejná situace z mého pohledu, kdy vlastně se to zkrátka bere jako závod trochu vedle a pokud... V cyklistice je to v současnosti tak, že o 100 bodů, vlastně o řekněme jednu devítinu, hmm. je, jednu osminu, je více bodů za olympijské hry než za monument. Tak mi to ideální nepřijde. Na druhou stranu, já jsem trochu kritikem toho, jak nepřehledné je v současné cyklistice jednak bodování, jednak roztřídění závodů hmm. podle toho, do jaké kategorie. A potom samozřejmě budování, protože my tady úplně v tom budování pomíjíme pomocníky, další členy týmu a bodují se vlastně jen ti nejlepší podle daných kritérií, to znamená sprinter, člen v Úniku a pořadí v etapě a vlastně pomocník tam je s nulou a přitom udělal někdy i víc práce.
0: Je pravda, že pro mě jako třeba pro silničáře vždycky asi nejvíc je vyhrát Tour de France, mm-hmm. pak mít duhový trikot celou sezonu za ty jednorázové závody, pak asi možná vyhrát jeden z těch opravdu klasických závodů a mezi těmi monumenty mě pořád ještě vyskakuje nejvíc Flandry a Rubé, mm-hmm. třeba z toho mého pohledu fanouškovského. A až teprve potom je třeba ten silniční olympijský závod a olympijská časovka. Hmm. Zase v jiných disciplínách, jako je třeba dráhová cyklistika, tak tam ta olimpiáda je obrovský vlastně startovač té kariéry pro každého závodníka, protože třeba musíme říct, že Bradley Wiggins, když začínal vlastně jako dráhář a vyhrál dvoje olympijské hry, tak až teprve potom se dostal vlastně do té možnosti stát se špičkovým a otevřelo mu to kariéru, takže tam ta samozřejmě hraje roli víc, stejně jako třeba na horských kolech, mm-hmm. ale ta silnice je přesně, jak jsi říkal, ty Martine, je to hodně podobné tomu tenisu, že jsou tam ty uh, léty prověřené prestižní uh, soutěže v tenise a ty Grand Slamy a tady zase v té cyklistice máme ty Monumenty a ty Grand
1: Tour. A když ještě se u toho pozastavím, u toho olympijského specificky závodu, protože jsme v olympijském roce, je ten olympijský závod, a já to vnímám hodně podobně jako vy dva, je tak specifický tím, že tam je omezené množství závodníků, je to prostě vlastně celkově pojaté úplně jinak. A vlastně i když, a takhle já to vlastně cítím, že mi to vždycky podpoří to, jak já to vnímám, když se podívám na to, kdo ty závody vyhrál. V poslední době, když se podívám na to, kdo je Mistr světa, když se podívám na to, kdo vyhrál Monument, když se podívám na to, kdo vyhrál Grand Tour, když se podívám na to, kdo v posledních 20 letech vyhrál Olympiádu, jsou to skvělí cyklisté, ale nenajdeš tam tu hvězdu, toho nejlepšího cyklistu pro mě v té době.
2: Mně se líbí olympijský závod a mistrovství světa kvůli tomu, jak tam nemůžou být jednak použity technologie a jednak jak máš rozbity ty tradiční týmy, že je to vlastně nepředvídatelnější závod, což se mi na nich líbí víc.
0: Tak nakonec vlastně takhle vypadal i ten ten loňský světový šampionát vlastně v těch finálních fázích, protože tam si to opravdu už pak rozdávali jenom ti nejlepší. A tohle je asi i cíl třeba na těch olympijských hrách, i když tam je to hodně kvůli tomu, že se musí omezovat počet sportovců v těch jednotlivých sportech a pak v těch jednotlivých disciplínách, protože tam ještě daleko víc než v té běžné cyklistice po celý rok, tak tam hraje ta parita o, s mužů a žen, kde vlastně musí být zachován stejný počet a kvůli tomu potom do toho sveničního závodu je de facto minimum závodníků.
1: Ještě krátce jedna aktualita, společnost Red Bull oficiálně dostala zelenou od rakouských úřadů a od příští sezony převezme kontrolu nad týmem Bora Hansgrohe, koupí 51% společnosti, která ten tým vlastní a řídí Red Bull, velká firma, velké peníze?
0: No, na jednu stranu je to dobře, protože já si myslím, že cyklistika prostě tyhle ty velké společnosti potřebuje. Na rozdíl od toho, že ve fotbale jsou, ve fotbale jsou peníze z různých částí světa, třeba z té Arábie teď, do cyklistiky tolik ještě nejdou a Red Bull prostě jako evropská značka, která podporuje většinu sportů a už podporovala jednotlivce dlouhodobě, jako podívejme se na to, kdo vozí uh, tu její helmu. Hmm. Uh, tam jsou ty podpory individuální a teď tedy vstupuje do konkrétního organizace, do konkrétního týmu Bora Grohe a já si myslím, že to je prostě dobře, že se i vyrovná trošku uh, ta špička, hmm. co se týče financí. Uh, oni uh, k touhletou fúzí dokonce hodně míří i na, na juniory, protože já jsem četl, že součástí vlastně téhleté spolupráce bude i daleko větší talentový, uh, talentový program. Oni mají development tým uh, vlastně dříve se jmenoval Team Auto teď je to Grenke Auto uh, v něm jezdí náš třeba Kristof Král, mm. který musíme připomenout, že se stal vlastně nejlepším silničářem loňské sezóny ve svém mladém věku. Uh, při anketě, kde jsme my tři byli, <laughs> máme krásné fotky, podívejte se na jeden z našich Instagramů, jak nám to slušelo, na Krály cyklistiky, tak právě Krištof Král, jako fakt jeden z obrovských uh, talentovaných závodníků, jezdí právě v tom development týmu. Uh, Mně se líbilo, že oni měli letos takovou jakoby reality show přes zimu, kdy na soustředění pozvali 15 vybraných uh, talentovaných závodníků z celého světa, z různých zemí. A oni soutěžili o dvě místa během toho soustředění. Kdo z nich, z těch patnácti, bude na tom nejlíp během toho soustředění, tak si ho tým vybere a dá dá jim šanci. Nakonec to vyhrál jeden z irských závodníků a jeden z Rakušanů, Anatol Friedl a Ir Patrick Casey. Takže oni se stali partnery Kristofa Krále. A je to krásný na tom je vidět, že prostě dává, Díky těm finančním podporám uh, tahle ta organizace šanci těm mladým rozvíjet tu cyklistiku zase dál.
1: Zeptám se jim Martina Charváta, na to, co si o vstupu Red Bullu takovýmhle způsobem do cyklistiky myslí, protože je to, no, nebudu říkat, protože co my, si o to no, myslí?
2: My míříme možná stejným směrem, hmm.
1: Karle. Protože
2: já si říkám, že uh, z toho, jak některé sponzory, kteří se snaží pohybovat ve světě sportu napříč různými odvětvími hmm. sledují, tak si říkám, že uh, některé kteří se snaží buď zacílit na celý sport, celý nějaký sektor, jiní si vybírají a zrovna u některých typů sponzorů jsem si myslel, že to bude spíš zamíření na celý sektor té silniční cyklistiky, tak jako například některé automobilky nebo některá automobilka při Tour de France a podobně. Tak mě trochu překvapuje, že to míří letím směrem a neopak, jak si Jirko říkal, že to může nastavit rovnováhu, tak já si říkám, jestli to může být až jako nerovnováha Aha. ve prospěch současné bory.
0: Že by se to kivadlo finanční převážilo třeba, no, možná, já nevím, jak 10, byl Ineos, jak bylo přesně, 10, 15 let byl INEOS,
1: teď je, teď je Emirates. Já chápu ty pohledy z jedné i z druhé strany, je pravda, že za poslední dobu vstoupili do cyklistiky velké firmy, vstoupil Decathlon, vstoupil Lidl. Mluvilo se vlastně v té fázi, kdy se nevědělo, jestli se Vizma bude spojovat s Quickstepem, tak se mluvilo třeba i o tom, že by mohl do cyklistiky vstoupit Apple nebo Amazon, takováhle opravdu obrovská jména, obrovské firmy. Nestalo se. A já na jednu stranu jsem rád, já si myslím, že je potřeba narušovat tu hegemonii. Prostě UAE, Vizma a Ineos mají nejvíc peněz a já budu rád, když jim bude další stáj konkurovat. Chápu to, co ty, chápu, že ten Red Bull, jestli náhodou opravdu není e, slonem v, v místnosti, protože to je firma, která opravdu má. Obrovské obraty, obrovské zisky. A navíc je to pro mě vlastně překvapení, protože je to úplná změna toho jejich přístupu. Oni si v cyklistice vybírali jednotlivé jezdce napříč stájemi. Ty jezdili třeba s Helmou, jejich samozřejmě víme, Vouta Fan Arta, Toma Pitkoka. Oni sponzorují spoustu jiných sportů, jsou ve Formuli 1, ve fotbale, nebudu, nebudu zabíhat do podrobností. A ta síla za nimi je obrovská. Takže já si říkám, co to znamená. Jestli tohle znamená, že oni teď jsou připraveni, jak ty si naznačil, jít třeba do cyklistiky na 100%, tuhle stáj ovládnout, ta stáj už teď je velice dobrá a pokud tedy oni by ji postupně začali vylepšovat, tak se můžou dít v cyklistice věci. Na druhou stranu, já možná budu rád, když se v cyklistice budou dít věci.
0: No... Tam je je teď otázka, jestli oni opravdu do toho půjdou tak naplno, jako když vstoupili do formule, nebo když se rozhodli z roku na rok vstoupit do fotbalu a nakoupili anem kolik týmů. Takže jestli budou další týmy přikupovat, anebo jestli jim bude stačit prostě 51% v organizaci Bora Hansgrohe nabídnout těm závodníkům, jak z toho elitního týmu, tak z toho juniorského týmu, hlavně tu Infrastrukturu přípravnou, protože tím, že oni sponzorují Oni sice, jejich core business je v limonádách, ale uh, oni opravdu mají špičkové lékařské zázemí pro ty sportovce, protože individuálně podporují sportovci napříč všemi letními i zimními sporty. A opravdu si vybírají tu elitu a pro ně jsou kliniky, jsou pro ně testovací centra. Tak jestli tohle to budou moci ty sportovci z cyklistiky využívat, tak jen dobře.
1: Mně vlastně ještě napadlo, že už se mluví o tom, že už na Tour de France by mohly být nové dresy a mm-hmm. tam už by se to Tohle logo mohlo objevit v mnohem významnějším, řekněme, provedení. A říkám si zase, že to ukazuje, že cyklistika je tak nějak středně velký sport. Že to není nic levného, pokud chcete tu stáj celou ovládnout, ale pro takovou firmu téhle velikosti, ty největší týmy, říká se, mají rozpočet kolem 50 milionů eur ročně. To pro Red Bull jsou jako drobné, i když to zní strašně, tak je to tak. A třeba to takhle Red Bull prostě myslí.
0: A je dobře, že ten marketing té cyklistiky po těch problémech před 10-15 lety se zvedá a zajímá prostě tenhle ten sport i ty největší firmy na světě.
1: Za to my jsme moc rádi povídat si o tom, budeme taky po zprávách. Blíží se 15 hodin 30 minut a kilometry Jiřího Ježka budou pokračovat i po nich. Máme po půl čtvrté, posloucháte kilometry
2: Jiřího Ješka, tradiční pořad, ve kterém jsme se v tomto čase dříve bavili o tom, kdo toho kolik najel, máme za sebou leden, tak kdo má kolik najeto, anebo naběháno a zajímá mě to hlavně kvůli tomu, jestli máte víc po svých, anebo na kole.
0: No, a to mě zaskočil teď. Já už jsem, já už jsem čekal, že tady ta, tady ta rubrika už je jako v minulosti a nejsem připravený. Nicméně mám dva dny v lednu, kdy jsem nedělal ani, ani jedno, ani druhý, kdy jsem měl úplný volno, ale jinak zbytek, to znamená 31 dnů, 29 dnů tam mám zastrčený nějaký trénink, buď to bylo aspoň těch 10 kilometrů běhu, nebo aspoň těch 30 kilometrů na kole, což je takové minimum moje... A Je to tak půl na půl, protože já jsem hodně využíval trenažer, takže jsem jezdil hodně doma, když bylo ošklivý počasí a samozřejmě běhat se dá téměř pořád.
1: Já nad tím taky přemýšlím, taky si mě trošku zaskočila, ale co Jirka povídal, tak jsem měl aspoň trochu času přemýšlet. Asi to pořád budou kilometry víc na kole, protože přeci jenom, když už jsem se v té zimě vykopal ven, tak už zase chci, aby to aspoň k něčemu bylo. A přestože jsem běhal docela dost, na moje poměry hodně, tak si myslím, že to přeci jenom kilometrově ta cyklistika pořád převážila. Jo, e, dobrý měsíc. Teď v posledních dnech jsem to troš, jsem trošku ubral, protože jsem nebyl úplně stoprocentně zdrav a nechtěl jsem tady odkašlávat na mikrofon, přeci jenom vydržet na červenou hodinu je něco jiného, než, než si moc odkašlat v normální moderaci každé dvě minuty. Ale dobrý měsíc, dobrý měsíc. No beru to tak, jak to je. Martine, povídej, jak se daří to věn? Jenom abyste věděli, tak Karel si jen tak tréninkově dal
2: během ledna i půl maraton. Takže. O, ale klusem. To je. Někdo, by řekl, že jsem hošel. No dobře, ale půlmaraton. jo. My ostatní to bereme jako půlmaraton, což je pro nás poměrně hodně.
0: Ale já vás musím pochválit oba, protože vás oba sleduju uh, velmi dobře. Uh, Karel samozřejmě, jako tím, že se připravuje na jarní závody, na kolech, uh, má z nich obavy, tak, vždycky to ano. říkáme, ano, ano, ano. Tak, uh, tak ten má motivaci velkou, ale jako Martin, nepotěšil si mě, jako fakt, <laughs> opravdu, protože musím jako klobouk dolů uh, sundat, smeknout, protože fakt, uh, jako pracuješ na
2: No já jsem si řekl, že tenhle rok tím, že je přestupný, tak má 386 dní a já chci mít 183 aktivit. 366.
1: Musíme Jak jsem řekl, 80, ale to je jasné, ty jsi to jenom se 360. 366,
2: tím pádem já chci 183 aktivit, abych měl jakoby každý
1: druhý den mm-hmm. něco. A zatím mám jeden den z klus, mám 15, tuším, že. Takže... To mi přijde krásné, jako no, dobrá jen. myšlenka. Jo, jednou den, jo, jednou den ne, to mi přijde krásné, opravdu. Ale chtěl jsem se od toho odpíchnout k běhání teďko v lednu. A sice,
2: že jsme ještě úplně nedořešili oblečení, které mít na sebe, při tom lednovém běhání, jestli si třeba vzít na nějaký delší běh třeba i termoskupití. Ty jsi jako teda říkal, že se většinou dopiješ až po tréninku
0: tak tím že když je opravdu zima a, a jako necílím zrovna že bych se připravoval na půlmaraton hned někdy v únoru tak já teď běhám opravdu těch nevím 10 12 někdy včera jsem zrovna běžel 17 ale to bylo jako tím že bylo docela příjemný počasí a měl jsem na to celé dopoledne a měl jsem opravdu čas tak jsem si to protáhnul ale jinak já si sebou teda neberu nic. Vidím ale spoustu běžců, kteří běhají v takových těch běžeckých vestách, což je jenom vlastně taková síťovina a mají kolem ramenou malé lahvičky, že prostě když někdo běží třeba přes, já nevím, 25 kilometrů, protože samozřejmě běžci nabíhají i další vzdálenosti, tak tam mají nějakou tekutinu a já si myslím, že nad, nad tu hodinu a půl už by člověk se napít měl. Někdy já to řeším tak, že si sebou beru lahev pit. A běhám třeba 3-4 tři, tři, kolečka během toho tréninku mm. jako stejně dlouhá, třeba 7 kilometrová a pak mi to hodí těch 22-23 km a během toho si klidně zastavím a někde u stromu si tam tu, tu lahev položím, ale teďko v zimě by mi asi zmrzla, musel bych mít termosku. <laughs>
1: Já mám to přesně to, co Jirka popisoval. Takhle, když jsem běžel ten svůj půlmaraton pomalinký, tak já to mám vlastně jako přípravu na to kolo. I kvůli hlavě, že taky nechci jenom trávit dlouhé hodiny na kole, tak i mi to přijde zajímavější občas se jí takhle na delší dobu proběhnout. A tak daleko prostě bez ničeho já už neuběhnu. A navíc i z toho důvodu, že já vždycky radši jistotu víc, takže sebou radši i na kole, i když běžím mám těch věcí, pokud jde o jídlo pití prostě víc. Takže jsem si koupil takovouhle vlastně lehkou levnou vestičku, mám jí mezi bundou a tričkem. Nevadí mi to. A mám tam přesně takhle zastrčené, mám tam zastrčené ty dvě lahvičky, čtvrtlitrové s pitím. A měl jsem tam i vlastně trochu jídla sebou, protože zase to spíš tak nějak testuju i na to kolo, kde bude potřeba jíst a bude toho mě důležité pro to, abych to dojel. Teď je taková doba právě na to
2: testování, že? Vyzkoušet si vlastně, co komu sedí, že už to vlastně nechce testovat v létě, ať už při závodě nebo při nějakém jakoby delším, ostřejším tréninku
0: ve větším teple. Já jsem teďko viděl krátký dokument o přípravě tady Pogačara. A velmi mě zaujalo, že on trénuje vlastně i přísun kalorií během, během toho tréninku pro závody, protože při závodě dneska je trend, že ti závodníci do sebe musí natlačit nějakých 80 gramů sacharidů během každé hodiny. Někdy i víc, v závislosti třeba na počasí a v závislosti na té na, na intenzitě. A ono je těžké, ten žaludek z nuly vlastně, připravit na to, že najednou bude během závodu do sebe ten závodník soukat tolik a tolik gelů, tyčinek, různých pochutin, které jim připraví maséři podle nějakého nutričního plánu. Takže oni už dneska při tréninku vlastně zkouší, co to tělo zvládne sníst vlastně,
1: technicky nebo fyzicky strávit. Já to vlastně zkouším teď taky, no, protože jsem to e, načetl, nasledoval a zkouším to taky, protože je to přesně, jak říkal Jirka, nejde to najednou začít jíst jako blázen, ať už při běhu nebo při kole a taky, i když jsme tu e, minulé s hostem rozebírali, že... Přirozená potrava je protilo možná lepší, tak není úplně praktické na zádech vozit třeba na kole nebo při tom dlouhém běhu pět banánů a nějakých osm tyčinek. A prostě v tomhle pro mě je přidaná hodnota těch specializovaných nějakých gelů, které jsou drahé, minus, nejsou často moc chutné, mínus, ale jsou velmi dobře stravitelné. A to člověk při tom běhu a ostatně, i když je dlouho na kole, strašně ocení. Já se omluvám, já jsem tady ten,
2: který využívá ten nejčastější jontový nápoj nás všech hobíků. <laughs> takže...
1: Ale tak to já, se... <laughs> já jsem pomalejší, mě to došlo až teď Martina. <laughs> Ale tak to se
0: dá samozřejmě využívat až po uh, tréninku. Já se nevím představit, že ano, bych ano. uprostřed běhu si zastavil na jedno orosené, protože
1: asi by ze mě vyskočilo hned za dalším rohem. Ale to, to, tohle zase jsem třeba slyšel od Krise Hornera, vítěze WLT. On o tom taky mluvil, o tom, jak je důležité jíst a stravovat se i při běhu, i při jízdě na kole. On říkal, že většina na normálních lidí tohle řešit nemusí. Protože normální člověk, když jede na kole hodinu nebo hodinu a půl, tak se třeba nemusí ani napít. To prostě vyrazí, vrátí se zpátky domů a doma pak doplní ty kalorie, protože to zase není samozřejmě rozumné. Je potřeba ten výdej byl obrovský. Ale to, co se tady řeší a to, co Jirka říkal, že řeší tady Pogačar, je, aby se mu nestalo až zase v nějaké 200 kilometrové etapě na Tour de France, kde se jede přes čtyři vrcholy, z něj Jonas Vingegort na tom třetím udělá trhací kalendář. Tohle jsou ty věci, které jsou mimo normální. Lidi.
0: A aby nemusel do vysílačky říkat I'm done, I'm dead. <laughs>
1: <laughs> no a když si Karle říkal, že jsi to i načetl,
2: tak ty se snažíš spíše orientovat podle toho, co si kde přečteš, anebo spíš vlastní tělo nejprve testuješ podle toho, jak ty to cítíš.
1: Oboje, snažil jsem se vysledovat, došel jsem k těm závěrům, nebo viděl jsem ty stejné zdroje, co, co říkal Jirka. Je to zajímavé, dneska je k dispozici těch informací strašně moc, což samozřejmě tahle věta často může mít i negativ. na druhou stranu, když jako novinář snad si troufám tvrdit, že dokážu odlišit zdroje a dneska třeba, jo, žijeme v době, kdy osobní trenér tady je Pogačera víceméně má svůj YouTubeový kanál, anebo navštěvuje jiné nějaké novináře a tam mluví o tom, co to je a jak jezdí. A teď zase druhá půlka odpovědi, nechci být příliš dlouhý, já vím, že já nejsem tady pogačár, nikdy nebudu, je to smutný příběh samotného, mě to mrzí, ale nejsem. Takže já můžu třeba si můžu někde přečíst, co, jak dělají profesionálové Můžu zjistit, jaké jsou limity lidského těla u nich. Tak a teď vím, kde se nacházím já na té škále. A můžu třeba postupně začít to tělo navykat. Nemůžu začít přijímat 100 gramů sacharidů na hodinu výkonu, což přeloženo do nějaké lidské řeči by byly nějaké tři velké tyčinky a ještě nějaký gel. To ani bych nebyl schopen. Jo? V tom výkonu to prostě není lidsky možné.
0: No a právě oni, aby to byli schopní do sebe vlastně při tom závodě naládovat, tak to musí trénovat už teďko v těch zimních měsících. Na druhou stranu pro toho hobby cyklistů je super, že tyhle ty informace se dneska sdílejí. Oni se tím můžou inspirovat, ale samozřejmě každého nabádám s logikou k tomu vlastnímu výkonu, k té vlastní vlastní zátěži. Protože se to samozřejmě liší. Na druhou stranu je fajn, že ti e, cyklisté právě tohleto jakoby zveřejňují, nebo běžci zveřejňují vlastně e, ten svůj stravovací návyk, protože pro někoho to může být inspirace. Já, když jsem začínal s cyklistikou, tak prostě u nás bylo pravidlo, vem si do kapsy jabko, vyraž na 200 km, až se vrátíš, tak se něčeho najes a běž spát. Jo, takže já jsem zvyklý, vlastně dneska, když ještě ta zátěž je daleko nižší než hmm. při tom, když jsem trénoval na nějaké závody, tak dneska já všechno, co běhám ráno, tak běhám nalačno, protože to moje tělo už pracuje za těch 25 let té zátěže tak strašně ekonomicky. Přesně jak si říkal Karle, já se během půl maratonu nemusím téměř ani napít, na natož abych do sebe něco nadspal. I, i třeba snídaní, takže třeba všechny půlmaratony, které běhám, pokud se nebeží večer, tak běžím nalačno a až v průběhu třeba toho závodu si někde dám jeden kelímek s a běžím, běžím do cíle. Ale není to návod pro toho, aby to udělal ten, kdo začíná třeba se Přesně. sportem teď ve 40 letech. Ne?
2: Jiří Ježek mluvil o sdílení informací, o nahrávání informací na různé servery a o tom se budeme bavit také po písničce. Kilometry Jiřího Ježka Pokračují kilometry Jiřího Ješka, chceme se bavit o tom, jak si kdo ukládá své tréninky na různé sociální sítě, do, na různé servery, do různých aplikací. Všichni je tady máme, navzájem se tady sledujeme, samozřejmě nás také můžete na těch aplikacích sledovat a podpořit třeba Karla Janu v jeho tréninku Ježiši. na Flandry. Děkuji, děkuji, můžete. A nebo samozřejmě sledovat Jiřího Ježka na to, jak krásně jezdí na trenažéru za sluníčkem každý den. Ale kdy jsi vlastně s tím ukládáním začal? Nemyslím úplně na kterém serveru, ale kdy si vlastně s tím začal, že jsi to začal zveřejňovat?
0: Pamatuju si to úplně přesně. Byl to rok 2012, uh-huh. bylo to před olympiádou v Londýně. A já jsem, jak jsem říkal, já jsem každou zimu trávil dva měsíce v Austrálii a ten rok, kdy jsem tam přiletěl na ten leden a únor, tak všichni ti partiáci, se kterými jsem trénoval, tak objevili ten server, já myslím, že ho můžu říct strava, což byl takový ten první server, kam si lidi ukládali ty svoje analytický data ze všech počítačů, hodinek a tak dále. A je to taková sociální sítě, je to něco jako Facebook, takže já jsem tam začal vlastně být taky aktivní a najednou jsem viděl, že to je motivace třeba pro lidi v Čechách, když já jsem někde jinde ve světě a trénuju, tak oni jako mi píšou, je, to je super, tak to je pro mě inspirace, já se tam chci taky podívat na kolo, vidím, kudy jedeš. A dneska těch tréninkových aplikací je spousta. Každá firma, která vyrábí hodinky nebo, nebo komputery na kolo, tak má svojí a tam se to ukládá teď si to zase ukládá na ty sociální sítě a tak dále a je to prostě super inspirace a nemusí to být jenom hobíci mezi sebou ale dneska už je i trend že ti největší profesionálové ty největší ikony sportu ať jsou to běžci jako třeba Eliud Kipčoge, nebo, uh, nebo nejlepší cyklisté tak prostě sdílejí ty svoje tréninky asi nezdílí úplně všechno ale většinu z nich, jo. A já si myslím, že každý z nich si dá ještě jako velmi velký pozor, aby tam sdílel ten nejtěžší trénink v týdnu, aby to vypadalo. <laughs> Takže když se tam pak objevují čísla, jako dává Remko půl nebo, nebo Tadej Pogačar, uh, tak to je prostě neuvěřitelné, co ty kluci jsou schopní zvládnout v tréninku.
2: Já jsem začínal s řadou serverů, měl jsem jich hned několik a jeden z nich byl třeba takový, že jsi to tam musel po tréninku vyklikat zpětně ještě s s takovým magnetkem, aby se ti to přichytilo na tu trasu a ty jsi to neměl jakoby přes... Třeba 300 kliknutí si naklikal, kdy ale to byla docela zábava. Potom takhle vlastně ještě dojet vlastní trénink u počítače.
1: Já jsem si teď vzpomněl, že dcera se mě nedávno ptala, jestli tahle aplikace, jestli si tam píšu nákup, jestli to je, co půjdu koupit do obchodu. Tak jsem vysvětloval, že strava ne, že to je tam, kde se, kde se ukazuje, kde jsem byl běhat a co jsem jezdil na kole. Je pravda, že ten sociální aspekt to má, může ho to mít pozitivní, lidi se tam vzájemně určitě motivují, já to třeba tak vnímám. Já i když něco sdílím na jiných sociálních sítích, tak to nedělám s cílem ani nikoho naštvat, ale spíš jako ukázat, jo, já rozumím, že ukazuju zrovna, že jsem na hezkém místě, nebo že já se mám dobře. Někdo to může vnímat negativně, ale já chci jenom jako pozitivně, pozitivně působit na okolí, ale chápu, a chci se zeptat Jiřího Ježka, jestli to třeba taky tak někdy neměl, jestli to na něj nemohlo zapůsobit i negativně, že někde někoho viděl, kde je a říkal si s Jirko třeba, jo, ty si na malorce, tam bych chtěl být taky a mě zrovna bolí noha a já nemůžu a nebo je tady mráz.
0: A tak samozřejmě úplně
1: stejně působí všechny ty
0: sociální sítě, že každý tam dává to hezčí a samozřejmě pro někoho to může být inspirace a pro někoho to může být deprese, že on třeba takhle barevný život nemá. Přitom je to samozřejmě jenom pozlátko, protože vidíme jenom to hezčí a u těch těch sportovců tam je to daný tím, že já nevím, profesionální sportovec má 100% času jenom na ten trénink, takže si může dovolit ve středu jet 200 kilometrů navíc, protože trénuje profesionálně a někdo mu umožní trénink na malorce, tak si prostě v březnu v úterý uprostřed týdne vyrazí na malorku a člověka, který pracuje pět dní v týdnu od 8 do 16 hodin někde v továrně, tak ten si to prostě dovolit nemůže, ale pak logicky samozřejmě nemůže být v depresi a spíš to může vzít jako inspiraci a říct si, hele, tak tady Pogačar dneska jel, já nevím, 200 kilometrů, tak já budu frajer a dám si aspoň těch 30 po práci. A prostě ta inspirace tam je, já musím říct, jak jsem říkal před chvílí, že vás chválím protože vás sleduju, tak třeba ty, když si běžel, Karle, ten, ten půlmaraton, tak já jsem si ještě ten den, jako já jsem běžel jenom 10 kilometrů a když jsem viděl, že ty si běžel půlmaraton, tak já jsem si pak ještě přidal odpoledne na trenažeru aspoň, já nevím, hodinku na kole, jo. Takhle a... zničíme Jirku, Karle. Jo, jo, jo. <laughs> to
1: Martine se nám dvěma asi nepovede. Asi ne.
0: <laughs> Ale musím říct, že tohle prostě to štengrování prostě funguje. A když nemáme možnost... Uh, s těma lidma jezdit každý den na společné výjížďky a výdáme se vlastně jenom v tom virtuálním prostředí, tak i to může být skvělá inspirace. Já si pamatuju, když ještě doplním to, že jsem jezdil do té Austrálie, tak já jsem tam měl partu kluků, někteří z nich byli profesionálové, kteří tam trávili čas, než začala sezóna v Evropě, ale někteří byli prostě místní cyklisté, kteří chodili normálně do práce. A tím, že v té Austrálii je v zimě léto, to je v té evropské zimě léto, a ještě navíc v tom Queenslandu, kam jsem jezdil, byl jako nějak špatně nastavený čas, takže už. Pět ráno, tam bylo plné slunce. Mm-hmm. Tak my jsme jezdili prostě od pěti do, já nevím, do osmi, to byly tři hodiny, objeli jsme 100 km a ty kluci šli na devátou do práce a měli prostě ten den už odtrénováno. Měli nádherný 100 km trénink a pak šli teprve prostě do kanceláře. Jo. A protože je vždycky ničilo, že já jsem tam přijel ve formě, protože já pře zimu jsem jezdil dráhovou cyklistiku, takže jsem byl poměrně v dobrém a tam jsem si jenom trošku najel objem v té Austrálii, tak oni z toho byli v depresi, že je vždycky ničím hrozně a musím říct, že jeden rok jsem se do té Austrálie vydal a najednou mě všichni začali ujíždět. Ty hobíci, který normálně chodili do kanceláře a já jsem týden z toho byl v totální depresi. Já jsem říkal, jak je to možný tyhle kluky, vždycky normálně jim v tomhle kopci ujedu. A oni se mezi sebou domluvili a normálně fakt je to nechutný, musím to říct, že oni si někde v nějaký Podezřelí posilovně objednali nějaký dopingové látky a 14 dní prošli nějakou dopingovou kůrou, jenom kvůli tomu, aby se mnou dokázali uh, vytrbat do toho kopce. Pak se tomu začali všichni strašně smát, jo. Už se k tomu nikdy nevrátili, ale jako za ten jde šok pro mě, jim to stálo. To byl dobrý prank, takový, jak se říká, jak dneska blahle. říkají mladí.
1: Tak to rozhodně nemůžeme doporučit, ve síla. Ne, to určitě ne, ale sport. jako bylo to, bylo to zajímavé.
2: Když se vrátíme k tomu ukládání, se Jirko, takový ten typ, který doběhne a hnedka tu tam cvaká a hnedka to tam musí být na těch sociálních sítích.
0: Jo, no jasně, protože jako je to prostě součást dneska toho sportovního výkonu. Já vím, že mí kamarádi, kteří tohleto odmítají, se mi budou smát dokonce vím přesně konkrétně kdo, ale to já to prostě beru takže to je součást toho tréninku že prostě doběhneš i při tom běhu si udělám fotku aby to bylo jako se vším všudy a pak abych to mohl dát nejenom na tu tréninkovou aplikaci ale abych to mohl dát i na Instagram nebo na Facebook zase nedělám to proto abych prostě se chlubil tím že v 50 letech pořád ještě dokážu uh, zaběhnout já nevím 10 kilometrů za ten a ten čas ale spíže pak hezký, když mi večer lidi napíšou že jim že mi děkují za inspiraci a že prostě to mají jako takové
1: uh, takový důvod to tomu se taky hýbat. No, Martine, ne, nemůžeš to hned ukládat. Naopak, musíš nejdřív vybrat nejlepší fotku, musíš upravit, <laughs> připravit si jí k tomu, že ji k té jízdě přidáš, až potom můžeš uložit aktivitu a teď to tam můžeš rovnou sázet a lajky se sypou. E, mně to přijde dobré, mně to přijde vtipné, Přijde mi i hezké, jak se lidi přitom hecují, vlastně včetně profíků. Prostě když máte vítěze Grand Tour, který na stravu třeba nedává všechno a sem tam tam něco dá přesně, jak říkal Jirka, 200 kilometrů někde po Španělsku, 4000 metrů převýšení a on tomu schválně napíše Coffee Ride, jakože pohodička dneska, nebo ještě tam mají prostě oddechový den, že jo. Ale tohle dělají i amatéři, tohle dělají i hobíci a mě to, musím říct, strašně baví. Já si myslím, že tohle hecování je strašně zdravé. Já asi to souvisí s mojí povědě. Vahu vím, že někoho to může štvát, ale za mě je to jenom takhle palec nahoru.
0: A ono to může působit i opravdu jako edukativně, že ti profíci, třeba teďko Zdeněk Štybár, na těch posledních pár dnů té své vlastně nádherné hvězdné kariéry se stal uh, vlastně ambasadorem stejné platformy Vee Love Cycling jako mm. jsem já a on dostal teďko na týden Instagram, takže týden, každý den dává to, jak trénuje, to, co při tom tréninku si obléká, to, co při tom tréninku třeba sní. Protože samozřejmě jezdit na kole v zimě je energeticky náročný, takže on ukazuje, kolik gelů za tu tříhodinovou výšku použije. A já si myslím, že to je super pro, pro toho bicyklistu, že vidí jako. Jak může se třeba ještě zlepšit, co si vzít na sebe, mně také lidé píšou. Jo, vidím tě běhat v tom tričku, co máš ještě pod ním, protože je minus tři, tak jako, to je divný, že nemáš žádnou bundu a já mu napíšu, jo, tak tohle tričko mi stačí, tady ty legíny mi stačej. Dám si předtím tenhle nápoj, který mě zahřeje, a, a jdu běhat. A to je prostě skvělý, že se takhle můžeme navzájem inspirovat. A
1: vlastně třeba ještě pro Hobítí Martin mě napadá docela plus, že člověk vidí nejenom kolik toho někdo, koho znáš, dělá, ale taky třeba kde, což je docela dobré i pro získávání zajímavých tras, zajímavých míst, kde kam jít běhat nebo kurjet na kole.
2: Mně se tam líbí, že je tam hodně pozitivní přístup ve smyslu, když poznáš, že ten člověk vyloženě nešel na nákup, že to tam má zaznamenané ušel jsem 200 metrů do krámu a potom zpátky, tak že to je vlastně v tom pozitivním smyslu Lajkuju cokoliv a není to výběrové jako u těch sociálních sítí, kde mi přijde, že lidi tam kolikrát hází všechno možné, ale že tady každý se vyloženě
1: snaží toho druhého pochválit a posunout, když už něco dělá. Já to taky celkově vnímám jako hodně pozitivně. Ještě mě napadá jeden úhel. Vlastně třeba pro sportovní novináře někteří profíci tam opravdu dávají i ta data. A někdo tam může i sledovat ty vaty a opravdu kdo kolik toho na tom kole ujel a jakou energii vydal. A zase bych tady ale řekl, že tedy, tady je Pogačara Matiho van der Pula a těchhle jmén Jona Sevingigorda nenajdeme teď nic. <laughs> ne, ale je, je skvělé
0: to, že všichni vidí, kolik ti profesionálové pro ten potom finál výkon musí během toho roku jako vodřít neskutečný porce tréninku, takže je tam vidět i to, že ti nejlepší to fakt nemají zadarmo.
1: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Děžka, děkujeme moc za pozornost, budeme se těšit zase za týden, děkuju moc Martinu Charvátovi. Díky a jezděte na kole. A děkuji taky Jirkovi Ješkovi. Díky
0: a běhejte k tomu.
1: Od mikrofonu Radiožurnálu Sportce s vámi Loučí Karel Janů.